0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en Primero y Diez, en donde tocamos temas selectos de NFL, en donde nuestro estado de ánimo y nuestra preferencia tiene muchísimo de ver que ver en la selección de los temas, ¿no? Aquí, aquí estamos reunidos, Luis Obregón y Jorge Tinajero, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Luis, eh, listo también para continuar con estas pláticas de... Eh, habitualmente era miércoles, pero bueno, ayer no se consiguió, así es que estamos en jueves, es raro, me cuesta trabajo decir buenas noches, pero porque todavía hay sol. Eh, entonces, sí. Ya, perdón, no amenaza la lluvia por acá y está, está complicado, pero bueno, es noches técnicamente.
0: Exactamente, en el momento en el que estamos este, transmitiendo esto en vivo en YouTube y grabando, si ustedes lo escuchan en formato podcast, es siete y cachito de la noche, este, acá en la Ciudad de México, pero eh, pues sí, ya se dice noche, aunque haya sol. Un
1: poco. Sí. Cuando, a, a esta hora cuando vas a algún lugar y, y tienes que saludar y si sí me cuesta trabajo decir buenas, buenas noches, noches.
0: Eh, sí. hay luz pero bueno buenas noches eh, imagínate los que viven en Alaska ¿no? tienen <risa> este días de 12 ser, horas muy, muy 18 complicado. horas <risa> muy bien Este, oye pues eh, el día de hoy queremos este, eh, platicar sobre sobre posibles eh, historias que coincidirían del Super Bowl anterior, o sea, el 56, con el que viene el próximo año, o sea, el 57. Hay un montón de cosas que le podríamos sacar, porque la verdad es que el Super Bowl 56 tuvo varias historias atípicas, ¿no? No se presentan muy seguido, entonces queremos ver, cómo localizar algunas de ellas y detectar si podrían o no repetirse y con quién podrían repetirse, ¿no? Más o menos de eso va. Sí,
1: porque digo, al final de cuentas, eh, yéndote por, por este tema que, que tocas, creo que los Bengals sorprendieron a muchos, ¿no? Eh, nadie esperaba que iban a ser un candidato al Super Bowl, nadie los tenía en radar en sus pronósticos y bueno, fueron de esos equipos Cenicienta que no acostumbramos a ver en la NFL, ¿no? Regularmente son un grupito de contendientes y entre ellos sale uno, pero es raro ver un, una sorpresa como la de los Bengals.
0: Y, y, y normalmente cuando llega a pasar un equipo cenicienta, se mete a playoffs y ya, ¿no? O sea, llega ahí, eh, divisional en una de esas finales de conferencia. Final. El... Jaguars
1: 2017, por ejemplo. que ah, ah,
0: no. ah, ah,
1: ¿Qué? En la final de conferencia, bueno, sí llegaron y, y estuvieron cerca de, de, de ganar. Bueno, no de ganar, pero bueno, compitieron en, en New England, ¿no? Que a final de cuentas eh, quedaron eliminados. Pero sí, creo que los Bengals a final de temporada era alguien era un equipo que no esperábamos ver en el Super Bowl y que estuvieron a nada de ganarlo, además.
0: Sí, 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 lo hicieron bastante bien, ¿no? Y digo, podríamos empezar por ahí, ¿no? O sea, esta es eh, un, una de las historias atípicas, creo yo, y muy señalables del Super Bowl anterior. Cincinnati Bengals, después de ser un equipo con cuatro victorias, ¿no? O algo así, fueron en 2020. O sea, habían ganado poquísimo y no solamente ese año, sino en años inmediatos anteriores habían sido bastante malos los Bengals. El trabajo de, este, de su head coach Zach ya, Taylor. de Zach Taylor estaba totalmente en duda en tela de juicio, ¿no? Eh, y pues resulta que no solo mejoraron muchísimo, sino que se metieron a playoffs, lo hicieron de manera bastante contundente y llegaron al Super Bowl y estuvieron muy cerca de ganarlo. Ok, eso pasó el año pasado. ¿Este año podría suceder algo así? ¿Ves un equipo que digas, híjole, este pues has sido malo y este año podría sorprender? Es complicado porque
1: precisamente estos Vengas jugaron eh, o llegaron al Super Bowl con un coreback de segundo año, ¿no? Eh, de, la, de la calidad de eh, Joe Burrow. ¿Y, ¿Y quién mejor que... Pensar que podría replicarlo con un Trevor Lawrence que, en teoría, como prospecto, era mejor que, que Joe Burrow, ¿no? Una carrera mucho más sólida a nivel colegial. Eh, Joe Burrow fue sorpresa de último año en, en, en LSU y, este, y de ahí salta la NFL, se lesiona y en su segundo año lleva al equipo al Super Bowl, ¿no? Con muchos, muchos este, elementos que me parece que fueron clave tanto en el año de Novato. Eh, eh, de Joe Burrow como en el segundo año, sobre todo a la defensiva, ¿no? Esta cantidad de jugadores que, que adicionaron y que fueron importantes para que llegaran al Super Bowl, ¿no? Hendrickson por ahí que es un buen pass rusher el caso de Chidobi Agusi eh, y muchos muchos más, Hinton me parece que también un cornerback que eh, desde el slot es bastante bueno, entonces eh, pensar que en, en el Super Bowl 57 veamos una historia similar ¿no? Eh, Yéndolo del lado del coreback de segundo año, me parece que tengo solamente dos opciones. Y una es muy forzada porque es Trevor Lawrence, obviamente, por la calidad que puede llegar a tener. Pero tiene un cambio de head coach. Vamos a ver qué tal funciona. Pero yo creo que Trey Lance, suponiendo que los Niners van a ir por ese camino, podría ser un candidato porque tiene un buen equipo, tiene un buen staff de coaching, Perdieron por ahí algunas piezas en el staff, pero me parece que eh, Kyle Shanahan puede darle forma para que este equipo siga funcionando tanto ofensiva como defensivamente, y que Trey Lance los lleve al Super Bowl. Es, yo creo que el equipo, para mi gusto, que podría repetir una hazaña como la de los Bengals de 2021.
0: Que fíjate, o sea, a nivel eh, equipo en general que sorprenda, yo estoy así eh, muy en, en el tren de, de Jesús Niebla, eh. o sea, que nos pone aquí, dígalo conmigo, Lions. O sea, es, es, me parece muy replicable pues el, el hecho de eh, un equipo que eh, por mucho tiempo ha sido muy malo en, en resultados, muy disfuncional organizacionalmente y que de repente las cosas empiezan a hacer clic y pff, despegan y, y llegan al Super Bowl. ¿no? O sea, a nivel equipo, o sea, sin, sin clavarnos en, en particularidades, ¿no? Okay. Corebacks, coaches, eh, creo que los Lions pueden estar ahí. No, ahora, a ver, si quieres. No, digo, dale.
1: he escuchado por muchos lados, he eh, leído no? también que los <risas> Lions eh, puede ser ese equipo sorpresa. Me cuesta mucho trabajo creerlo, eh, por <risas> muchos factores: ¿no? sí, el pues histórico, sí. eh, el coreback, el head coach del segundo año. Pero en cuestión de talento, me parece que tienen un gran potencial en talento del, en el roster. Hace Exacto. falta mucho trabajo, desde luego, pero creo que sí es uno de los equipos que. Podrían ser la sorpresa en 2022.
0: Ok, ahí está. Equipo. Ahora, me, voy, me meto al, al ángulo que agarraste tú de coreback de segundo año. ¿Por qué, ¿Por qué no expandimos un poquito? Mencionamos corebacks de segundo año. Mac Jones. ¿No? Los Pats. Está eh, Sackler. Eh, Taylor? No, Zach Taylor es el coach. Este, Zach, Zach Wilson, eh, perdón. Wilson. <risa> <risa> están demasiado sac, mano. Este, es Zach, mano. Zach Wilson de, en los Jets. Eh, tenemos a eh, Justin Davis Fields, Mills. Davis, Davis Mills en, en, este, um, en, en los Texans. Luego tenemos pues, a Trevor Lawrence. Tenemos a. En el Nacional tenemos a. Y Justin Fields. Y Trey Lance. ¿No? Ahí sí. están. Nuestras opciones. Sí. Veo totalmente la posibilidad para Trevor Lawrence, ¿no? Que, tiene, que está eh, por lo menos mejor cobijado que, que la temporada pasada. ¿Veo la posibilidad de Mac Jones? Es una pregunta. No sé si hice la entonación correcta. Veo la posibilidad. <risa> Creo que no. Me confundió. Me confundió <risa> esta entonación. ¿Acaso la veo? Este... ¿Cómo ¿Es está esa, esa, esa especulación? ¿Mac Jones podría dar este estirón y llevar a su equipo al Super Bowl en su segunda temporada? Es complicado
1: desde, el, desde la eh, perspectiva de competencia dentro de la división, ¿no? Tienes a los Bills, que parece que es uno de los favoritos eh, para muchos para llegar al Super Bowl en esta próxima temporada. De ahí tienes a unos Dolphins que prometen ser buenos con estos cambios que han hecho desde el staff de coaching hasta varias adiciones este, vía agencia libre. Eh, y bueno, creo que ahí va a estar compitiendo con los Dolphins estos Pats. Pero para que dé la sorpresa, y digo, también no creíamos. Si hubiéramos hecho esta pregunta con los Bengals en 2021, me hubiera dicho, no, nah, claro que no.
0: Ese es todo mi punto, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, ¿tienen posibilidad? Sí, me parece que, que la gran ventaja de los Pats es su, su staff de cocheo, salvo que este año pierde un elemento muy importante en este eh, staff de, de Bill Belchick, que es Josh McDaniels en la ofensiva, ¿no?
0: Creo que eso es lo que a mí me hace dudar más, fíjate. O sea, porque si las cosas siguieran el curso natural que traían, yo te diría, no, wey, cuidado, porque Mac Jones en una de esas nos sorprende. Y eh, ahorita ya lo dudo, pues, o sea, necesito verlo para, para creerlo por completo, ¿no? Creo que eso es lo único que, que yo diría en, en, en contra. Y fíjate, eh, est esto es un poco también mi, mi argumento en contra de los Niners, que nos dice aquí Jesús, que es en la nacional, los Niners no necesariamente son favoritos pero pero fueron playoffs, ¿no? Exactamente, como que dirías eh, la sorpresa, el nivel de sorpresa como que se atenúa un sí. poco, ¿no? Este, creo que por eso a mí me gustan los Lions como para de verdad sorprender, ¿no? Ahora el que sí descarto es Justin Fields porque no, no veo este, forma en los Bears, o sea
1: y Davis Mills, me parece que esos dos bueno y Davis el, <ríe> eh, el caso de los Jets con Zach Taylor, digo con Zach eh, Wilson, perdón otra vez, dale con
0: un poco me pasa lo mismo que con Mac Jones, necesitaría ver, este, y no por él. O sea, creo que con Zach Wilson todo va hacia arriba. Pues, o sea, está difícil que sea más malo que la temporada pasada, ¿no? O sea, o es parejo o va para arriba él, como coreback, ¿no? Sí. Eh, el equipo puede estar mejor, pero... No sé, creo, creo que todavía no estoy listo con los Jets. Digo.
1: Sí, no, tampoco. Eh, ¿No? eh, a estas alturas, comparado con los Bengals, ¿cuál habría sido tu, tu, tu respuesta? O sea, comparado con los Jets. O sea, porque los Jets, obviamente, mm. están en una situación peor que, que la de los Bengals oh, el sí. año pasado, porque tienes a los Bills, tienes a los Dolphins y tienes a, a los Pats que parece que podrían estar compitiendo. El año pasado tenías a los Ravens cantadísimo como campeón del Super Bowl. Exacto. Unos Browns que se habían reforzado bien, que tenían un sólido juego terrestre eh, y una eh, buena defensiva, habrían agregado a Juni como Pat Rusher. Ajá. Y el caso de los Steelers que, bueno, de ahí seguía Ben Roethlisberger, eh, agregaron a Najee Harris, no una muy buena línea ofensiva, pero la Fíjate defensiva que...
0: era, era buena. Está comparable. O sea, cuando lo pones así, está comparable. ¿no? Tienes a tres equipos, uno, candidatazo al Super Bowl, Bills, otro como que viene a la alza, que eran los Browns y acá son los Dolphins, Ajá. ¿no? Y otro que nunca puedes descartar, que eran los Steelers y acá son los Pats, ¿no? Así es. <ríe> o sea, sí está bastante comparable, ¿no? <ríe> El caso sí. con los Jets.
1: En este momento yo también a, a, aviento mi, mi respuesta a no, no va a pasar. Eh, porque también es un, un equipo joven en cuestión de staff de coacheo, ¿no? Eh, también. Que,
0: entonces...
1: Ajá. También
0: eran los Bengals, ¿no? joven? <risa> no. Te digo, ah, maldita sea, estamos encontrando demasiadas similitudes <risa> entre los Bengals y los Jets. <risa> Agregaron un joven eh,
1: wide receiver en el draft. Esa es otra. A ver,
0: ese es, este es, otro, este es otro, otro ángulo que podemos tener. A ver, el año pasado, los Bengals en el draft tomaron en el 5 a Jamar Chase, ¿no? Sí, en el 5? ¿En el 6? No sé, pero en el top 10, pues, draftearon sí. a Jamar Chase, ¿no? O el
1: 4 creo que tenían.
0: ¿no? Este año, los Jets se traen a Garrett Wilson. Garrett Wilson. Garrett Wilson, que fue además el, el primer eh, receptor drafteado, igual que Jamar Chase, ¿no? <risa> este, Ahí hay otra. O sea, podría estar eh, interesante. O, ¿qué otro receptor podría ser tan impactante en su temporada de novato como lo fue Jamar Chase? O sea, si, ya hablamos de Garrett Wilson. ¿Qué otro te la tería?
1: Ay, este...
0: Por acá Alejandro Pulido nos pone, los Saints, ellos comparten este, este factor, ¿no? Los Saints trajeron a Chris Olave, uh
1: -huh.
0: y bueno, vaya que le invirtieron a Chris Olave, ¿no? O sea, o
1: sea el, la, el cuerpo o el roster de receptores que armaron los Saints, ¿no? Olave, eh, tienes el caso de, de Jarvis Landry, y bueno... Vamos a ver con, con Michael Thomas, pero al menos ese, ese trío también se ve imponente como el que tienen los Bengals.
0: Como T. Higgins, este eh, Tyler Boyd, <ríe> y le agregaste a Jamar Chase. O sea, aquí hay un poco a través de, eh, de coincidencias, ¿no? Sí sí, 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 sí. Los Saints. Saints. Está interesante también
1: eso, el de los Saints. Me causa mucha duda el coreback, ¿no? Que a fin de cuentas, ahí es donde se quiebra la similitud con
0: los Bengals. Exacto, ah. exacto, exacto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otro eh, receptor tenemos así que digas uff? Este puede darle un levantón a su ofensiva en el primer año. A el ver. caso de, de London se fue a los que a los Falcons. Eh, pues seleccionan
1: los Falcons. Exactamente, ¿no? Drake London en, en los Falcons. Ahí sí sin... se ve más difícil, ¿no? Sí, sí, es, me parece. Mm, Kyle Pitts y él me parece que pueden ser un, un, un buena, una buena pareja, pero llega Marcus Mariota, al cual también me, me cuesta trabajo creerle en este 2022. Eh, ¿Qué otro receptor de primera ronda? Eh, Mira, el receptor de
0: primera ronda, Drake London, Garrett Wilson, fíjate, no fue Garrett Wilson el primero, me equivoqué. Drake fue London se fue en el 8 y Garrett Wilson en el 10. Okay. Luego, Chris Olave en el 12, Jahan Dodson en Washington. ¿No, ¿No? ¿No me la compras, ¿No? Okay. no, no, no. no. Este, ¿Viste cómo estuvo? Digo,
1: McLaurin <ríe> y, y Dodson, pero no. no, no, no.
0: Traylon Burks en Tennessee. Traylon Burks en Tennessee, a ver. Tiene sus Podría, temas ahí. Po, ¿Podría ser así de impactante como lo fue Jamar Chase? Eh, ni siquiera creo que vaya
1: a ser el, el hueco o el jugador que cubre el hueco de, de, AJ, Brown.
0: de AJ Brown. Está bien oh. difícil, ¿no? Este, y luego ya de ahí, esos fueron los de primera ronda. Luego te vas a Christian Watson en Green Bay, Wander Robinson en los Giants, John Mech en Houston. Eh, ya está más complicado. O sea, si no es Garrett Wilson o Chris Olave o sea tú ah por ejemplo a ver James Jameson Williams le podría abonar al, al, a la narrativa de los Lions ándale sí sí no o sea ya decíamos los Lions pueden ser este equipo que sorprenda así wide receiver de primera ronda con wide receiver de primera ronda con como Jameson Williams que saca todo el potencial de Jared Goff ¿no?
1: Con Sam Brown, este sí está, está de Andre Swift, ¿no?
0: Swift. Este, ok. Va. Okay. Ahí sí, había los... otra, ¿no? Receptor de primera ronda que este es súper impactante. ¿Qué otro factor se te ocurre que puede, que, que puede ser replicable? O sea, que fue muy característico de alguno de los dos equipos de, de, del año pasado en el Super Bowl y que este año podría repetirse.
1: Bueno, ya yéndonos hacia el otro lado, es el cambio de coreback, el cambio de coreback que este los Rams hicieron al mandar a Jared Goff a los Lions y adquirir a Matt Stafford, un coreback que pues llega y cambia el rostro de la, la ofensiva y los lleva hasta el Super Bowl y los hace ganar, ¿no? Que, que eso lo había, había pasado un año antes con los Bucks. Trajeron a, a Tom Brady y los Ajá. llevó al Super Bowl y, y hicieron este, bueno, y obtuvo el, el séptimo anillo así es que hay varios equipos que cambiaron de quarterbacks este off season comenzando ahí por, por los Broncos con con eh, Russell Wilson uh -huh. los Colts con Matt Ryan los Steelers con Mitchell Trubisky o Kenny Pickett, no sé, cualquiera este, para titular. Los Browns, que obviamente... Yo creo que también... encajaría
0: la narrativa este eh, Mitch Trubisky, ¿no? Porque este, sí. el otro lado es un novato, ¿no? sea, que estamos hablando de un veterano que llegó de un lugar a otro, ¿no?
1: Vamos a quedarnos con Mitch Trubisky para incluir a los Steelers. Ajá. Los Browns, ya saben la historia. Eh, los Falcons con, con Marcus Mariota. Eh, los Commanders con, con este... Carson Wentz. Carson Wentz, y tengo tres equipos que me causa dudas, no sé si meterlos porque los Panthers no sabemos qué va a pasar, si van a obtener a Baker Mayfield o no los Seahawks obtuvieron a, a este Drew Locke pero bueno, no, pero no sé si vaya a ser Smith, ¿no? <risas> exacto, se quedan con el de casa <risa> bueno, en el que Ajá. ya estaba, y los Niners que técnicamente no trajeron a nadie, pero van a cambiar de coreback, entonces creo que los
0: Niners los eliminaría. Sí, yo creo que eh, encajan, encajan estos que mencionaste porque es creo que la historia es Matthew Stafford es un coreback que estaba como ya muy bien establecido y es un veterano que ahora llega a un equipo nuevo a como que a cambiar el rumbo, ¿no? Creo que no aplica tanto el caso de este de los 49ers, ¿no? De los Niners ajá. Aunque sí cambian de coreback no necesariamente en este sentido, ¿no? Mi dinerita en este, este, en, en, este <risa> <risa> en esta categoría está con los Colts eh... Creo que Matt Ryan es, es eh, muy parecido en, en, en historia a Matthew Stafford. Es decir, no son ni de cerca el mismo jugador, ni talento, ni de estilo, ni nada. Pero en los Falcons tuvo años de mucho éxito, ¿no? Pero este, nunca pudo llegar a, a ganar un campeonato, ¿no? Se cambia a los Colts viniendo de unos años oscurísimos de, de los Falcons y en los Colts se encuentra un equipo que casi es contendiente o que está muy cerca de serlo, como lo hizo Matthew Stafford con los Rams, o sea los Rams estaban en playoffs no antes de que llegara Stafford ¿no? entonces creo que en eso se parecen bastante este, estos, eh, estos dos
1: y si le rascamos creo que Matt Ryan sus mejores años fueron con eh, este, con un buen coordinador ofensivo, ¿no? El caso... China, digo, exactamente. Entonces, Ajá. bueno, Frank Reich es el head coach, pero me parece que él mueve los hilos de, de la ofensiva en los Colts. Y es, es un gran este, estratega, me parece que le puede beneficiar a Matt Ryan. Sin embargo, ahí me cuesta un poquito de trabajo eh, decir sí o eh, link con, con los Colts porque ha habido muchas dudas con el tema de, de los receptores, ¿no? Eh, me parece que ahí está bien respaldado en el juego terrestre, algo que pocas ocasiones tuvo este equipo de los Falcons de Matt Ryan. Eh, me parece que sólido juego terrestre no tuvo a lo largo de su carrera, salvo este Devante Freeman, ¿no? Por ahí en algún momento.
0: Sí, era y Pero, era, era cuando tenían al par de Devante Freeman y este... Eh, ay, se me acaba... ¿Tenía su nombre en la cabeza?
1: Este Coleman oh. salió de los Falcons, ¿no? Tevin este... Coleman,
0: Tevin Coleman, sí. Tevin Coleman, exactamente, exacto. Uh
1: -huh. eh, y ahora tienes un Zack Taylor que dices, wow, creo que por ese lado está bien arropado en el juego. Ese
0: también. no era, no era Zack, ese era Jonathan, Jonathan Taylor.
1: ¡Caray! <risa> Jonathan, o sea, Jonathan entre los Zack
0: Taylor, Zack Williams, Jonathan Estoy... Taylor y... <risa> Y, y Taylor Made, como nosotros hacemos las cosas. No, este... ah,
1: Taylor Made. No, no quisiera hacerlo de esta manera, pero sí tienes razón. Jonathan Taylor eh, es un gran running back, me parece que puede ser. Eh, este, bueno, ya lo fue, pero va a ser mucho, relevo, mucho muy relevante ahora con Matt Ryan. Sí, pero eh, el nivel de competencia en la americana es, es, es complicado, ¿no? Me parece que es, un, es difícil de, de creer que los Colts puedan eh, competir en esta... Conferencia americana, ¿no? Incluso en la división con los Titans, creo que es el primer rival a vencer. Totalmente. Y de ahí Tienen que empezar por ahí
0: y fuera. luego ya. Y luego eh, vemos.
1: Sí, creo que el otro candidato, y bueno, por ahí ya, ya lo mencionaban, creo que los Broncos, desde hace, desde hace un año, decían que, que si obtenían a Aaron Rodgers, era un equipo, para muchos era contendiente, que era, nada más necesitaba un coreback eh, de estas características dentro del, no sé si de la élite, pero al menos estabilidad en la posición de coreback para ser contendiente porque el talento ya lo tenía en la ofensiva, ya tenía buenos receptores eh, que no lo hemos visto el máximo potencial, porque ha tenido problemas, ¿no? Con Drew Locke, se lesionó Drew Locke, estuvo ahí un carrusel en 2020 eh, el año pasado eh, este Teddy Bridgewater le, le gana el puesto no es espectacular Teddy Bridgewater, eh, tuvo sus momentos buenos pero muchos también malos eh, y ahora vienes con un Russell Wilson desde los Seahawks, que puede cambiar el rostro a este, a este equipo, ¿no? Eh, una sólida base defensiva. Vamos, eh, ahí es mi única duda, la defensiva, si va a ser igual sin Big Fangio, porque uh -huh. vienes también con un staff eh, nuevo, es novato el staff de, de coaching. Si es que, pero pero sin duda, creo que los Broncos es, es otro de estos candidatos que podrían sorprender, pero repito, creo que la división, está en la división más complicada de la NFL.
0: Sí, ahí es eh, un simil bastante bueno también, ¿no? Es, es un coreback este, con mucha experiencia, con éxito individual, ¿no? Como lo era Matthew Stafford en los Rams, ¿no? Y que, bueno, acá la, la diferencia con Stafford es que Russell Wilson sí ya ganó un Super Bowl, ¿no? Y estuvo por lo menos en otro. Este... Uh -huh. y, y que llega a un equipo que está bastante armado, ¿no? Que parece estar listo, ¿no? O sea, como para que brindes y el coreback y caiga perfecto y todo funcione muy bien. Creo que es, es otro de, de los que podría repetirse, ¿no? La historia. Coreback que no ha tenido éxito, llega a otra franquicia y los lleva al Super Bowl, ¿no? Sí,
1: bueno, ah. entonces, si, si son es, esas justas palabras, entonces quitamos a Tom Brady del Super Bowl 55 porque ya tené, había tenido éxito, ¿no? Pero si nos vamos nada más a, a cambio de coreback, me parece que, que cambio, Russell Wilson... Sí. Y, y Matt Ryan son los candidatos,
0: sí, son, este eh, corebacks veteranos que cambian de este, de franquicia, no, bueno, ahí lo podríamos ahí lo podríamos resumir, este um, muy bien y de ahora, todos estos
1: que mencioné cuál descartas inmediatamente, cuál es el primero que descartas,
0: um, el primero que descartas, Commanders,
1: Falcons, Browns y Steelers, ah,
0: como, este creo que Commanders y Falcons son los dos que yo diría mm -mm. No, no encuentro forma de... O sea, no, no puedo hacer un caso a su favor. ¿Y de Steelers sí? Está interesante. Steelers creo que lo descartaría enseguida. O sea, pero, pero puedo, puedo creer un poco más en la funcionalidad del equipo y de la franquicia. ¿No? Como un todo. Y por eso les doy un pelo más de crédito a los Steelers. Nada okay. más. Muy bien.
1: Pero sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que yo descartaría primero a los Falcons. Uh -huh. a los commanders y a los Steelers. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y, Ahí está. No, no.
1: Creo que los Browns también por todo este tema que, que está eh, circulando alrededor de su quarterback, me parece que va a ser muy complicado.
0: Sí, 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 sí. Ahí, eh, sí, no sé. La verdad es que no sé, no sé ni qué vaya a pasar, pero la verdad es que de cualquier manera no. No, no los veo. este qué um, otra cosa? Eh, tenemos también eh, <ríe> tenemos el asunto de otra, otra posible historia u otro posible eh, símil que podríamos encontrar también es a nivel equipo, es sería el tercer año consecutivo, si así se da en, en el 57, que un equipo jugara, y no solo jugara, sino ganara el Super Bowl en el estadio que llama casa durante la temporada regular. ¿no? Ya lo hicieron los Buccaneers, ya lo hicieron los Rams, ¿Lo harán los Cardinals?
1: <risa> Depende. Eh, obviamente tienen ahí un, un handicap el tema de, de, de Andrew Hopkins, ¿no? que va a estar fuera de los primeros seis, seis juegos de la temporada. Es un jugador muy importante para el esquema ofensivo eh, de Cliff Kingsbury. Eh, pero bueno, creo que nos mostraron una faceta que te hace creer que podría haber una posibilidad ¿no? y sobre todo esta faceta fue la mitad del, de la temporada eh, la primera mitad de la temporada 2021 donde vimos un Kyler Murray bastante eh, bien, vimos una defensiva que conseguía Sachs eh, con Chandler Jones eh, y, y creo que había los elementos para creer y muchos ya estábamos pensando que podría ser el candidato para llegar al Super Bowl 56 eh, obviamente fue una sorpresa Sabiendo que en esa división tenías como arriba o, o favoritos a los Rams, a los Niners y a los mismos Seahawks, que para mi gusto fueron una decepción en 2021. Entonces los Cardinals se pusieron inmediatamente arriba de estos equipos y terminaron sufriendo, eh, perdieron la división y después perdieron en playoffs. Pero creo que hay potencial para creer que podrían una de estas eh, los Cardinals estar jugando en, este, en su propio estadio en el Super Bowl 57.
0: Es algo que, que de entrada y así de rápido, como lo hicimos con los demás, no puedo descartar. Así, o sea, diría, ok, podría encontrar alguna forma de este, de, 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 de comprarlo, pues de decir, órale, oh, de, sí, 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 te, sí, creo, porque eh, son un equipo que normalmente acumula victorias, pues, o sea, que eso es. Eh, Muchas veces el, los puntos de estilo y demás son los que no aparecen, pero ganan y ganan y ganan y se acaban metiendo a playoffs. Digo, hace dos años se quedaron en la orillita, ¿te acuerdas? Así en la última semana se quedaron afuera de, de playoffs, ¿no? Este, pero la temporada pasada ganaron muchísimo al inicio, luego medio se, se metieron en un bache en noviembre, ¿no? Cuando las lesiones de Murray Hopkins y demás, ¿no? Uh -huh. Este, eh, pero... Una cosa muy similar podría pasar este año, ¿no? En donde de repente empiezan a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. O sea, porque además no tienen un calendario del todo complicado, ¿no? O sea, digo, tienen a su división que ya es bastante complicada, ¿no? Pero, este, creo que pueden encontrar formas de ganar y meterse a playoffs, ¿no? En la conferencia nacional, en donde no es tan claro quién es el equipo a vencer de todas, todas. O sea, a todos los equipos puedes encontrarle dos, tres fallitas, podría encontrar la manera de justificar cómo los Cardinals estén jugando en su casa del Super Bowl.
1: Y es que estos Cardinals, desde eh, Kyler Murray, desde Cliff Kingsbury, que llegaron a 2000, en 2019 a esta franquicia, eh, han sido mejora constante, ¿no? La, la primera temporada fueron cinco victorias, ok. La segunda decías, bueno, si, si ganan seis, yo creo que es suficiente, ¿no? Estos Cardinals, y llegaron a, a ocho victorias, y quedaron en el tercer lugar de la división el año pasado también, o sea, no era ni siquiera el favorito para quedar en el segundo lugar de, de la división que justo fue el que <ríe> ocuparon, eh, y estuvieron compitiendo, al, al final eh, perdieron ahí con, con los Seahawks pero me parece que eh, eh, los Rams perdieron en este último juego con los Niners y ellos de ganar Acá. habían sido campeones de división y eso cambió un poco este, la posición y tuvieron que ser visitantes, pero los, los Cardinals año tras año han mejorado y han rebasado las expectativas que teníamos en ellos. Este año que esperar, bueno, igual va a ser eh, complicado, pero me parece que eh, no me sorprendería eh, que en una de esas veamos unos muy buenos Cardinals. O sea, ya los vimos el año pasado, pero se cayeron.
0: Y, y es, sabes qué, fíjate, a, a, atendiendo acá el, el comentario de, de Salvador Vargas, eh, nos dice, pues en su mascarita, en su propio cuadrilátero, pues no lo sé. Hay que, eso es una cosa también importante, o sea, hay que recordar que los Cardinals, sus mejores actuaciones eran de visita, sí. ¿no? O sea, se mantuvieron invictos como visitantes mucho tiempo en la temporada, creo que perdieron uno o dos la temporada pasada como visitantes, ¿no? Entonces, <risa> jugar en casa no es como su mejor versión, ¿no? Pues no. De hecho, recibieron en playoffs a, a, a este... ¿A los Rams? ¿O, o a quién fue? O cómo no, fue? ellos
1: visitaron a los Rams. Ah,
0: visitaron a los Rams. No, sí tienes razón. Ahí fue uno de los que perdieron, ya me acordé. Algo había con eso. Pero fíjate, este eh, hablando del calendario de los, de los Cardinals, porque me llamó la atención eso, tienes tres partidos contra el oeste, americano o nacional, para abrir la temporada. Lo cual nos puede decir mucho de ellos. no es, El oeste de la claro. americana. Sí, o sea, tiene, eh, reciben a los Chiefs luego van a Las Vegas y luego reciben a los Rams. Son sus primeras tres semanas. Ok, entre o sea, no, Nada fácil, ¿no? <ríe> sí, ¿no? Empezar con
1: los Chiefs es complicado. Eh, unos Raiders que también, en teoría, van a ser mucho mejores que el año pasado. Y eh, los Rams que ganaron en 2000. Pues es divisional, eh, además, ¿no? Divisional, sí, uh -huh. sí, es complicado. Pero bueno, también lo era el año pasado y... Repito, creo que ganar de visitante no es fácil en la NFL y ellos saben ganar de visitante. Vamos a ver qué pasa, pero yo tampoco puedo descartarlos en este momento.
0: Está, está interesante esa del este del tercero en casa. Ahora, hay una que, que está difícil de igualar con respecto al año pasado, pero que me gustaría plantearla. A ver, los Rams llegaron a, a, al Super Bowl la temporada pasada. Con su formato all-in, ¿no? O sea, fueron por un coreback, aventaron, este, Big y se trajeron a Von Miller, y luego a media temporada, este, cuando los Browns cortaron a Adele Beckham, se lo trajeron, oh, okay. ¿no? Este, todo, ¿no? Hay un equipo que, con base en lo que ha pasado de off-season, veas que, que pudiera replicar este grado de éxito, ¿no? O sea, porque, pues que que haya invertido en, en jugadores y trades y demás, podemos mencionar a varios ahorita los, si quieres lo hacemos, pero que pueda replicar el éxito o sea, está bien difícil, ¿no? Sí, y, y sobre todo al nivel que lo hacen los
1: Rams ¿no? Eh, habría que esperar con algunos factores como los que mencionas, Von Miller y, y Odell Beckham Jr. llegaron a, eh, ya avanzada la temporada eh, pero bueno, creo que eh, les ayuda mucho, no, no sé qué les ayude mucho, la verdad es que Sigo sin comprender cómo lo logran, pero lo logran, ¿no? Este año eh, los Rams con Allen Robinson me parece que puede ser un mejor equipo, pero bueno. Son ellos mismos los que podrían superar. Ellos mismos, es, es su versión 2022 la que podría superarlos, es, es una posibilidad. Pero me parece que uno de los equipos que estuvo muy activo y que también podría darnos la sorpresa, porque creo que va a haber un cambio, un cambio importante, aunque me genera muchas dudas todavía su quarterback, son los Dolphins. Estos bien, Dolphins agregaron bien, mucho talento, agregaron eh, eh, de lo mejor que había en, en algunas posiciones, la línea ofensiva es diferente, ya tienen running backs, antes decías ¿Quién es el running back de los Dolphins? Tenías que recurrir ahí a, a, este, a,
0: a tu sitio preferido de,
1: exacto, el, de rosters y, ¿no? y ver, ver tu ros, <risas> el roster de los Dolphins y ahora ya tienes eh, al menos una sólida base de running backs. Eh, tus wide receivers eh, eran pues buenos a evitar, eh, y le agregas a Tyreek Ty Hill, Ty, Ty ¿no? Hill a billetazos, o imagínate e el tema es este, no sé si tú a Tango Bailoa vaya eh, rendir lo suficiente como para que transforme la ofensiva y que realmente este staff joven eh, pueda con el paquete, pero bueno, es ese candidato que yo veo así
0: como es podría un, ser el, el siguiente Es un, es un buen ejemplo por justamente, o sea eh, um... La cantidad de recursos que han eh, asignado es buscando eso, ¿no? O sea, buscando tener mucho éxito rápido, inmediato, ¿no? O sea, Tyreek, línea ofensiva, corredores, coach, pum, 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 acumular, 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 no tenían draft, pues tenían como creo que como tres picks o algo así, pero este no les importó. Ellos hicieron todo, ¿no? Mike Gesiki, ahí te va, el franchise tag, no te vayas, ¿no? Este, cosas así, es, es, es bueno el ejemplo, me gusta el de los eh, el de los Dolphins. Otro que podría yo encontrar son los Raiders. Ok, sí. sí Yendo sí. por McDaniels de entrada, uh -huh. cambiando su front office, aventando una inversión grande por Davante Adams en picks y en dinero. ¿no? Le tiene un contratote y además pues lo salió caro el traérselo de, de Green Bay. ¿no? Y su defensiva trajo muchas adiciones que, que son así de, oh, wow, ya, había, ya hablaste de Chandler Jones, cuando hablamos de Arizona, mm -hmm. y pues se lo trajeron para complementar a Max Crosby, ¿no? Y, o sea, puedes decir, ah, mira, estos le están metiendo buen recurso apuntando a eso, ¿no? Porque, pues... Su división, este, así facilita, no está, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y bueno, Davante Adams, dice por acá que, que Carr eh, se cae en partidos importantes. Me parece que hay, hay partidos importantes en los que dices, wow, o sea, esos juegos contra los Chargers, que me parece que, que eran vitales para ellos. Sí. Eh, yo vi un Carr que, que podía con el paquete, ¿no? Eh, no sé, a veces creo que es injusta la NFL con, con Derek Carr pero bueno, a final de cuentas eh, es víctima de los resultados que han tenido estos Raiders con, con John Gruden por el sistema que se ha implementado allá. Vamos a ver qué, qué tanto le beneficia este cambio eh, de, de staff de coaching Josh McDaniels también tiene sus antecedentes negativos. Pero bueno, le trajeron a su amigo. alguien Es, es como si Joe burrow se hubiera encontrado unos años después con, con Jamar Chase.
0: Con Jamar Chase, exacto. Entonces, Ajá.
1: bueno, potencial existe. Eh, digamos que la química no hay que trabajarla tanto como cuando empiezas a, a este, o quieres conocer a, uno, a tu cuerpo de receptores tienes a Darren Waller, viene de una temporada muy buena Hunter Renfro y, y creo que sobre todo, eh, mi única duda con los Raiders es la línea ofensiva sin embargo, bueno, creo que la defensiva va a mostrarse distinta y, este, y también podría ser ese equipo la división también está muy complicada ese es el tema
0: claro, este entrarían aquí, esta es más pregunta para que la exploremos juntos. entrarían entrarían aquí los, eh, los Eagles Filadelfia
1: Miles Sanders dice que es el All-Star Team entonces
0: sé, eh. en una de esas ¿no?
1: ¿Qué, lo, Digo, ¿lo dirá por AJ Brown?
0: Eh... Es, mira, es, hicieron la inversión y el movimiento por AJ Brown tuvieron un draft interesante pero pues eso no es, el, no es estar all-in, ¿no? ¿no? o sea no, eso no. es draftear bien ¿no? Sí. <risa> este ¿Qué otra cosa? O sea, estoy viendo su defensiva. Se trajeron a Hassan Reddick, ¿no? Que no es el gran nombre, pero bueno, puedes decir algo, ¿no? Este James Bradbury, ¿no? Fueron por él. Ah, ah no estoy tan seguro de que, de que caiga aquí.
1: No, yo tampoco. Creo que va a tardar. Eh, sorprendió el primer año de, de, de su head coach este,
0: Se me fue su nombre. De, este, de, de, ¿De los Raiders, dijiste? No, de los de los Eagles. Ah, no, este, claro, eh, Siriani, ¿no? Siriani. Eh, uh -huh.
1: Pero pero creo que yo sigo teniendo algunas dudas con, con, con Hurts, eh, su coreback. Eh, tiene momentos en los que no muestra buena precisión al lanzar el balón. Es, es, es bueno acarreando, creo que eso lo compensa. Sin embargo, eh, me genera algunas dudas. Tiene un sólido juego terrestre, pero de ahí a que tengan este, este esquema all-in, me parece que no. Yo sí, no creo, los que, pondría, no,
0: no los creo que no. No los pondría aquí. No entran muy bien.
1: ¿Qué otro? Eh, oh, bueno, ah, los pensando... Chargers.
0: Ah, ok. A ver, a ver. Están los Chargers. De los Chargers me, a ver, me
1: parece que es un equipo que puede encajar. Otro equipo de, de Los Ángeles que juega en el SoFi Stadium. Y ahí tiene una <ríe> relación directa. Uh -huh. eh, porque esta temporada y por justo tener un coreback que sale en este momento muy barato, ya vendrán los tiempos en los que tengan que hacer ajustes y decir, bueno, ya no vamos a meterle tanto dinero a un pass rusher o a un cornerback que fue justo lo que hicieron este año se trajeron este, a, a este Khalil Mack de, de los Bears eh, JC Jackson lo trajeron también para reforzar su defensiva eh, y con la base sólida que me parece que era una de las defensivas con mucho talento que le faltaba ahí un, un pequeño ajuste, creo que lo lograron este, este, esta temporada baja, los receptores se mantienen, todavía eh, creo que la línea ofensiva va a mejorar con, con la selección que hicieron, bueno pero eso no es a billetazos. pero el tema es que creo que estos Chargers, por estar en la división en la que están, pero además que me parece que salen como uno de los favoritos ya ni siquiera, creo que la, la salida de Tariq Hill pone al, a los Chiefs en un nivel un poco abajo, y pones a los Chargers arriba, así me parece, creo, <risa> creo que los Chargers puede ser el rival a vencer de, de la AFC West, y con todos estos movimientos que hicieron en la Agencia Libre, podrían entrar en este, en este esquema, y sin duda creo que Herbert en su tercer año sería, podría sí, ser el uh -huh. Imagínate.
0: Sí, sí, y, y digo, eh, probablemente sean estos dos movimientos únicos los que los, que los pongan en esta categoría, ¿no? JC Jackson y Khalil Mack. Sí, ¿no? Eh, se trajeron a Sebastian Joseph Day, por ejemplo, que es un, un poco más, este, low profile, ¿no? Una contra, pero que encaja perfecto en el sistema. Este, creo que está interesante solamente por esos dos movimientos poder ponerlos en esta categoría, porque en una de esas, este es el equipo que en la semana cuatro o la semana seis o algo así, hasta en el límite del deadline este, de los trades, se avienta por alguien, ¿no? Así, ¡Ah! Échame a este otro, ¿no?
1: Sí, de un equipo <risas> que ya esté pensando en uh -huh. la siguiente temporada, ¿se
0: podría ser. Sí, o sea que, que, que sea, que haga un bond bon Miller, pues, o que haga un este, eh, o no del Beckham Jr., pues, o sea, que diga, mira, ahí hay uno que este equipo ya en realidad no va a usar, échamelo, <risas> ¿No? puede ser, no, está, está interesante sí. y eso que mencionabas de, de, de cómo se acomodan en, en, en la división creo que eso es lo que los pone, no sé si por encima pero por lo menos con una dirección distinta a la de los Chiefs porque eh, los Chargers son lo que tenían más buenas adiciones en cambio los Chiefs son un excelente equipo, increíble de, to de, de todo a todo por donde lo veas pero con bajas en el roster que dejan por lo menos dudas en una de esas sale mejor, ¿no? Pero por lo menos dejan dudas, los pones un poquito en pausa. Y en cambio los Chargers siguen ascendiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, me parece que ese puede ser el caso de los Chargers y, y repito, pueden ser el rival a vencer en la AFC West y una AFC West muy complicada. Eh, pero bueno, tienes eh, al staff, me parece que más sólido en la división con los Chiefs. Ahí uh -huh. es el tema, no puedes descartarlo. Tienes a un Patrick Mahomes que en cualquier momento te resuelve un juego. Uh -huh. Pero sin duda, creo que los Chargers, el, el tema es, es Staley, ¿no? Se la va a jugar en cuarta y 20, se la va a jugar este, en cualquier cuarta. En su propia
0: yarda 15. No importa.
1: ¿no? Eh, porque las analíticas me dicen, y si no han visto las analíticas, amigos, tenemos también un video que Luis Obregón y Diego Lozano hicieron esta mañana. Si no lo han visto, vayan después de, de ver este video y analizaron qué es
0: EPA, ¿no? Exactamente. Expected points added. Este... La verdad es que yo llegué, o sea, tenía muchas ganas de hacer ese, ese contenido también para aprender. Bueno, sobre todo para aprender yo, o sea, y dije, bueno, pues ya sí voy a aprender yo, pues, ¿por qué no comparto un poco de ese aprendizaje que voy a tener con la gente que quiera y que le interese? No, y la verdad es que Diego es, es bastante conocedor del tema y pues yo le hago preguntas así desde mi ignorancia y la verdad es que me las ha resuelto bien. ¿no? Desde, sí. Empezamos por ese de EPA y, Vamos a seguir con muchos otros más. Eventualmente está planeado llegar a las decisiones de Cuarto Down. ¿eh?
1: Excelente. Es, es, va a estar muy bueno con todos los que, que va a ver en esta serie. Y pues, si tienen un amigo que, que dice que Roethlisberger es el mejor siete porque lanzó más yardas que John Elway, tienen que ver las analíticas avanzadas. <risa> les urge. Así es que vayan y háganlo. Vayan a ver ese sí. video.
0: Sí, sí, sí. PA, este, tenemos ya, digamos que en línea eh, para salir. EPA, CPOE y WAR, o sea, EPA es Expected Points. Eh, um, CPOE es um, Completion Over uh, Projected Expectation o algo así. ¿Cuánto completas sobre tu expectativa de pases? Uh -huh. Y eh, WAR es eh, Wins Above Replacement, o sea, cuántas victorias puedes conseguir comparado con alguien más que no eres tú. Esa última de WAR. No sé cómo me voló los esos. Me gustó muchísimo esa, esa estadística. ¿eh? Sí. Se lo recomiendo. Eh, Chequenla.
1: Aplicaciones de, de, para saber quién puede ganar, para fantasy, para apuestas, ¿no? Todo esto.
0: Sí, exacto. O sea, es lo que un poco lo que yo le, le preguntaba a Diego. O sea, digo, la verdad es que está, está bien interesante. Pues si sí es un nerd, ¿no? Si soy un aficionado de a pie, ¿para qué demonios me sirve esto? Y entonces él me da ciertas este, eh, respuestas. Decir, ah, pues si sabes eso... Lo puedes meter en eh, tu fantasy, en tus apuestas, en tu quiniela de la oficina, en tu no sé qué, de esta forma, ¿no? Entonces, es que está bien chido, pero bueno. Y entonces, <coughs> dice que si cambiamos las cámaras, ¿no?
1: ¿Cambiaste tu cámara? No, siempre? me urge,
0: pero no, no lo he hecho.
1: A lo mejor Salvador <risa> cambió su pantalla y es algo que, que en lo que está afectando esto. Tal vez soy un poco más guapo
0: que ella. Por eso me veo más nítido. ¿no? ¿Me, me
1: salieron más canas. Eso es normal. ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí, oh, eso, ese es el riesgo que corremos. es cambiaros pues si no, de cámara, nos vamos a ver más feos.
1: No me quiero eh, ver en Ultra HD porque ahí sí se van a ver todas las imperfecciones. <risa> <Exacto>. <risa> y no acostumbro usar maquillaje en estos programas. Así es que, pues, qué bueno ya que nos sí. den mejor. Me da gusto.
0: Exacto, eh, eh, por eso este, por eso nosotros empezamos haciendo podcasts, amigos, porque este, we have a face for the radio, como dicen en inglés, ¿no? Sí, me,
1: me rebotaron en varias televisoras, Sí. pero bueno, esa es otra historia, ya se la contaremos, pero ¿algo más que quieras agregar, Luis?
0: No, pues eh, esas son más o menos las, las historias que, yo, que, que encontraba yo y que también este, encontrabas tú, ¿no? Que podrían eh, repetirse, no sé si tú tengas alguna otra.
1: No, creo que ya las abarcamos, eh, está interesante, está interesante haber encontrado más equipos de los que esperaba, eh, Ajá. sobre todo el caso de los Lions, me, me encantó, los Chargers en el último, eh, por ahí, eh, incluso las similitudes de los Jets con los Bengals. De, de, de
0: ¿Qué tal sí, eso? Eso sí, me sí, voló sí. la cara. Sí, salimos descubriendo que los Jets son más parecidos a los Bengals de lo que pensábamos. Mira, Jorge, Tocayo, tocayo Cadena, eh,
1: para eso hay un programa que se llama Film Room y próximamente uh -huh. vamos a empezar ya con reglas, si no entiendes esto de la formación ilegal, eh, también ve eh, en este mismo canal y busca Film Room, ahí vas a encontrar bases del fútbol americano, eh, qué es, cómo, cómo se come, etcétera, y, este, y te prometo que pronto vamos a estar abarcando temas de reglas de, de fútbol americano.
0: Sí, ese eh, está, está bastante bueno ese contenido también, porque tenemos, eh, tenemos la intención como de que pues, sea mucho más universal, ¿no? O sea, que cuando este veas o escuches o algo así, algún, algún tecnicismo, puedas por lo menos seguir la conversación, ¿no? O sea, es como dar bases ¿no? sí. para que después en la temporada un análisis de una jugada lo entiendas de manera mucho más sencilla, ¿no? Sí,
1: aquí están en, en la defensiva está en formación níquel, eh, la cobertura es cover 2, eh, pero este va a blitzear y todos esos, esos términos que, que se ocupan, bueno, ustedes ya los tengan dominados.
0: Exactamente, así es, eh, pero más futuras que Doctor Strange. <risa> <risa> este, pues imagínate, ya, ya hicimos... Campeones a los Jets, este, ya hicimos campeones a los Chargers, ¿no? Bueno,
1: no campeones, pero sí que llegarán al Super Bowl. O sea, Exacto, sí, ya sí, los pusimos sí. en el Super Bowl, por lo ¿no? menos.
0: <risa> Vimos más futuros que Doctor Strange. ¿Ya viste el Multiverse, el Multiverse of Madness? De, yo lo acabo de ver hace poquito porque apenas llegó a Disney Plus.
1: No, 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 yo creo que lo veo pronto. La verdad es que no me ha dado la vida para estar. So, soy ya un, una persona de, de una sola serie o una sola película a la semana, o sea, sí.
0: Ya, ok. Yo la vi hace poquito y, y, y pues, no sé, no, no me encantó, la verdad. Dije, ah, ok. Este, yo creo que ya estoy en ese punto con las películas de Marvel que digo, ok, <risa> venga. Ya no te sorprende. Sí, no, la verdad es que no. O sea, no fue nada, nada extraordinario. Pero bueno, este, a ver, dice acá Darío López. Yo lo que nunca entiendo, eh, ¿cómo saben los jugadores cuándo entrar cuando hacen las canciones es, es interesante, o sea es todo a una eh una logística, pues, por decir de alguna manera, o sea... Claro, una eh, coordinación. Una coordinación, una planeación muy bien hecha y es muy específica de la semana, además, ¿no? O sea, sí. ¿de qué paquete de personal vas a meter? ¿En qué situación? ¿Contra qué? Etcétera, ¿no? O sea, y tiene que estar todos juntitos, además, en la banca. Bueno, por lo menos así eran mis épocas, ¿no? Y
1: sobre <risa> todo, lo, lo que tiene, a mí me parece todavía mucho eh, más complicado es reaccionar del lado defensivo. O sea, tú estás viendo... ¿Quién está saliendo y quién está entrando para poder mandar al personal adecuado? Exacto. O sea,
0: no te mucho
1: tiempo. La ofensiva, al menos, hizo su plan y dice, vamos a ir por acá. Estas jugadas son las probables o las que vamos a utilizar y sabemos qué personal vamos a utilizar. Pero la defensiva está siempre atenta a ver quién sale quién entra para poder reaccionar.
0: Mucho desde, el, desde arriba, ¿no? Desde el palco así de eh, dos alas cerradas y un corredor y este, un dinero ofensivo extra. Entonces personal este, pesado, rápido y entonces ahí entra el personal, así, ¿no? Sí, 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 o sea, saca el tackle defensivo,
1: mete un linebacker quita un linebacker, pone un safety etcétera, etcétera, sí es, es muy complicado y porque pues, obviamente tienes menos tiempo de, de reaccionar, sí. pero y viendo, viendo el huddle ¿eh? en, en tiempo real de la
0: ofensiva, así de, ah, no manches, sacaron cinco receptores, rápido, mete más de defensive backs, no sé qué, saca un linebacker y un dinero defensivo, así sí. por eso es que los que potencialmente van a entrar a jugar tienen que estar, pero a las vivas y con el casco puesto o por lo menos en la mano, ¿no? Para por que eso no... esa
1: ofensiva <risa> este, sin reunión en los 90 de los Bengals y de los Bills eh, tuvieron mucho éxito. Ah, lo que hacía era prácticamente mantener el mismo personal de la defensiva eh, y, y, bueno, ahí lo, una los cansabas y otra pues no tenías el personal adecuado para cubrir ciertas jugadas. Así es que ya platicaremos de todo eso en Film Room, amigos. Vayan sí, sus y vean sustituciones
0: instituciones, sus instituciones es, es también un tema interesante. Creo que tiene que ver con, con, con personal, ¿no? O sea, con paquetes de personal, que es algo de lo que han estado hablando en este... Sobre todo la, del lado defensivo, ¿no?
1: Exacto, sí, paquetes de, eh, eh, también ofensivos, defensivos, eh, que, que es mejor para ciertas ocasiones, eh, rutas, eh, la, los últimos dos programas han sido de tipos de bloqueo, el bloqueo, bloqueo por, uh -huh. de gap, el bloqueo de zone, el zone blocking eh, famoso que ocupan muchos equipos de, de, del, del árbol de, de Shanahan. Y bueno, recientemente, el día de ayer, grabamos eh, formaciones ofensivas, formación I, formación T, eh, la, la famosa wishbone que se deriva de la T. Eh, y bueno, ya, nos, ya no nos quisimos meter a la wing, que era la single wing, que sí, es, sí, realmente sí. eran formaciones para caer el balón, ya no se usan.
0: Exacto, pero, te voy a decir, esa ya está como medio descontinuadona. Muy bien. Exacto, pero bueno. Este, sí, y justamente como dice acá Darío, por eso se equivocan y muchas veces Aaron Rodgers, que es dice Mr. Jiménez, los agarra en esas sustituciones, ¿no? O sea, saca rápido la jugada cuando la defensiva todavía está haciendo su, este, su sustitución. Dos hombres en el campo, ¿no? Sí, uh -huh. Sí,
1: no. El, el roster, bueno, el staff de coach, obviamente los nombres importantes es head coach, coordinador ofensivo, defensivo y, y special teams, pero tienes una serie de, de coach de posiciones y unos que son asistentes de, de los coaches, ¿no? Eh, uh -huh. Y, entonces, todos ellos se encargan de estar atentos en estos cambios y pues, realmente mandar el personal que se necesita.
0: Sí, así es. Y digo, también por eso es que muchas veces ven que el, el árbitro se, se para arriba del balón para permitirle a la defensiva que haga la sustitución y poder corresponder a la, a la ofensiva, ¿no? Claro. Uh -huh. Si la ofensiva sustituye, no puede de inmediato sacar el balón porque pues la defensiva está en desventaja. ¿no? Sí. entonces, ahí es eh, una de esas razones que por las que ven a veces que, la, que el oficial no se quita y la ofensiva ya está lista y el oficial está ahí parado, porque la defensiva está sustituyendo que cambios uh -huh. ¿No? pero bueno, muy bien este, uh, pues creo que con eso nos despedimos, ¿no?
1: Venga, pues, vámonos. Eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y fantasear un poco de lo que podría ser el Super Bowl 57.
0: Así es. Muy bien. Eh, con eso eh, nos vamos hasta el día de mañana. Que ah, mañana no tenemos este... Bueno, seguramente podremos eh, publicar otro de estas estadísticas este que, que hice con Diego. Okay. Y este, eh, de, con eso nos, nos vamos hasta la próxima semana. ¿no? Perfecto. Eh, Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Dejen un like, eh, una eh, reseña en su app de podcast eh, favorita o cualquier cosa que ustedes puedan hacer en pro del el alcance de este producto. Se los agradeceremos muchísimo. Yo soy Luis Abregón, Jorge Tinajero. Nos despedimos. Bye bye. La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with soul. Primero y 10, el podcast. Primero y diez el podcast.